0: Es escribirnos a Latitud Gay LatitudGay latitudgay@gmail.com Hola a todos A todas y a todes Aquí comienza Latitud Con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos A todas y a todes En Latitud Gay Es momento de Entrevista Latitud Gay, entrevista. Hola amigos de Latitud Gay, desde acá, desde Chile, su corresponsal Cano Díaz. Hoy estoy con una artista importantísima que tiene mucho que contarnos con un recorrido increíble que ahí lo vamos a ir desarrollando. Estoy precisamente con Caterina Ratinov, quien es actriz que danza la escena dramática. Miren qué novedoso. Danzar la escena dramática. Pocas veces hemos escuchado eso. Así es que para Argentina, Latinoamérica y Chile con Caterin. Caterin, ¿qué significa eso de danzar la escena dramática?
1: Eh, bueno, lo que así literalmente expresa. Lo que pasa es que yo de formación soy actriz... Eh, pero mi pulso eh, O mi, mi, mi creatividad Siempre eh, pulsaba hacia el cuerpo Hacia la danza, hacia el movimiento En fin, siempre el cuerpo involucrado
0: ¿Siempre pensaste en ser actriz? Sí, yeah. sí. Desde, ¿Desde pequeña?
1: Sí, sí, jugaba al festival
0: Al festival Al
1: festival con los niños de mi barrio Mi yeah. hermana y obviamente, ¿adivina quién animaba, cantaba, bailaba? ¿Tú? Obvio.
0: eras como la, la Pepito TV de, del festival. No, yo
1: y, y ellos eran como el público, ¿no? O sea, o
0: sea tú eres la protagonista del festival completo. Total,
1: ¿verdad? yo era el festival.
0: Increíble, ¿eh?
1: Increíble. Entonces, bueno, la danza, creo que siempre dancé. ¿Ya? Creo que primero conocí la danza desde muy niña. No porque me la, la hayan cultivado mis padres, sino que siempre bailé, uh -huh. ¿me entiendes? Y cuando, ¿Eso tiene que
0: ver también con tu origen? Eh. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, porque mis primeras danzas fueron danzas israelitas, fueron yeah. danzas de tribus, uh -huh. ¿cachai? Y, y yo era una niña y, y yo quería aprender eh, la práctica de eso, uh -huh. Eh, porque como todo lenguaje de la danza o del cuerpo eh, es un lenguaje, ¿no? Hay ciertos pasos que, que se repiten eh, en todas las danzas. Y, y yo practicaba sola, o sea, hay mucho salto en las ¿Y de, danzas. ¿Y después
0: entraste a la academia? O sea, y después ese... conocí el teatro. Ah, perfecto, y en el veré. teatro
1: yeah. y en el teatro tuve una maestra uh -huh. que se llama Magali Rivano, yeah. una gran bailarina del municipal, es decir, la técnica clásica.
0: Le enviamos desde acá un saludo a Magali Ribano, yeah.
1: Una gran maestra que abrió una puerta en mí. Ella no lo sabe porque. Ahora se va a enterar. Ahora ¿cómo? se va a enterar eso. Bueno, y Magali Ribano es una de las que impulsa eh, toda la línea de la danza-teatro en Chile. Ya. Yeah. Sí, danza-teatro. Uh -huh. Y hoy día, en el 2020, esa danza-teatro se transforma en un. Eh, se va Hoy día hablamos de performance.
0: Ya. Yeah. ¿Me
1: entiendes? Define, define ese
0: concepto porque hay como performance. Es que claro, eh, es. Performista.
1: Eh, eh, es. Es muy es un concepto que está recién desarrollándose a nivel teórico uh -huh. y está la performatividad como habla eh, Judith Butler. Ah ya yeah, no, estamos, pero es que tiene yeah, que ver con, el con feminismo y... tiene que ver con lo social, lo estético, uh -huh. el arte y cómo se va desarrollando en ese en ese espacio porque no es cualquier espacio. La performance no necesariamente está no está en un teatro.
0: Uh -huh. Está en
1: cualquier otro lugar Menos en un teatro, ¿me entiendes? porque o sea, en
0: cualquier otro espacio Exacto, se, se, la, se la va, calle Se va del, se va del un... teatro, se va como Esta cosa medio elitista Reservada, guardada exacto, Como para un público específico exacto
1: Entonces hoy día tú vas a ver una Una obra de danza Y en la obra de danza hay mucho teatro uh -huh. Y hay mucha tecnología En una obra de danza Y claro, porque hoy eh, la tecnología, la modernidad, la, la post-contemporaneidad eh, te obliga a transitar esos espacios no y, y la performance está cada vez más eh, eh, vista, es más visible las marchas eh, es, es pura performatividad ¿no? uh -huh.
0: como el abstinco
1: exacto, mira. todas esas intervenciones artísticas uh -huh. son performatividad no están preparadas, o sea, eh, no, no, Ahora no pretenden... Tienen una
0: carga política importante también. Es
1: que ahí está el tema, porque el teatro de las artes siempre han tenido una carga política, o sea, los artistas tenemos que ser personas que, que estamos pensando, que estamos desarrollando ideas para un mundo mejor o para algo mejor, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, hay una responsabilidad en eso. Y bueno, de las cosas que uno ha leído, de las cosas que uno ha estudiado, eh, el, el teatro, la danza, el arte, es un recorte estético y político, como diría Rancier otro filósofo eh, político que tiene una línea de estructura a partir del arte, ¿no? de cómo esto influye en estas sociedades, en las sociedades. Y bueno, y, y uno y este, como artista, ¿sí? perdón, uno como artista también te estás preguntando y son estudios, ¿cachai? Cosas que, que, que te vais pensando. Y para mí, por ejemplo, que yo en mí sentía que no solo era artista, era algo más. Eh, me costaba mucho eh, cuando me preguntaban, bueno, ¿y tú qué, qué, qué haces? Hago tantas cosas que me... Me, me costaba la sirena, me gusta eh, Bueno,
0: estamos sí, es estamos que... con sirena a las 24 horas del día eh, ¿no? sí, sí,
1: sí, 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 estamos en un momento de revolución total uh -huh. Así es que No solamente bien. en
0: Chile, sino que también en Latinoamérica, Latinoamérica. Y, y, y en Argentina hemos visto la revolución de Mendoza eh, Que sucedió hace muy poco, ayer Así es que parece que toda Latinoamérica nos estamos se está alzando. Al se
1: está movilizando y porque la tierra se está moviendo y está manifestándose. Y hay también una cosa energética, así siento yo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, volviendo eh, a estos conceptos de performatividad, performance, uh -huh. para mí definirme como una actriz, que danza la escena dramática, uh -huh. eh, me sitúo inmediatamente en la performance. Yeah. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, las huellas de la Gabriela la he hecho en teatro, la he hecho en la calle, he hecho fragmentos. Esa... Vamos,
0: vamos a llegar a las huellas de la Gabriela. Es que tiene no, no, que no, ver no, también no adelanto, con la época. Vale,
1: vamos, vale, vale. Vamos a llegar <ríe> a las
0: huellas de la Gabriela. Pero primero cuéntanos esto, ¿cómo, ¿cómo empieza a aparecer en qué año empieza a aparecer? Y, eh, y, y, ¿Y en qué otro país de Latinoamérica? Porque se está presentando también esto. Porque, eh, si bien eh, eh, yo me considero un tipo culto, ¿ya? como dijo Florcita Motúa en el Congreso, <risa> eh, poco, poco poco sabía de la danza dramática. Claro, ¿ya? la danza Así teatro. como, como el, el, el Buto.
1: Como el Buto, el Buto es es tremendamente dramático o sea yo amo esa danza esa disciplina porque es una disciplina uh -huh. tiene una técnica específica de, de hacerse no tiene códigos que la hacen un lenguaje y, y por eso se estudia se y, estudia y, el y lenguaje y que nace
0: también de un evento social importante o sea, o sea o el, una luto, catástrofe mundial
1: sí ¿no? sí eh, es muy fuerte porque son es como espasmos corporales, un, es como un trascender, es como un trascender eh, eh, en el cuerpo uh -huh. y claro nace eh, ni más ni menos de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces son estos cuerpos como imagen, son estos cuerpos calcinados, ¿no? contracturados, violentados, eh, también delimitados, porque a partir de todas estas catástrofes y inconsciencia de la humanidad, porque eso lo hacemos los seres humanos, eh, ...tenemos que pasar por eso... ...me entiendes... Eh,
0: ...tú decís pasar por estos eventos traumáticos... Traumático, para, eh. ...para desarrollar... Y ...cultura el, y arte... Una cosa. ...es sí. que yo
1: creo que el, el arte... Eh, ...José Luis... ...el arte nace de... Eh, ...está ahí, está en la sociedad... ...está en la explosión... ...es un estallido... ...y, y me encanta esto que estamos viviendo acá en Chile... Eh, me encanta esto que estamos viviendo en Chile con esto de que Chile despertó, porque efectivamente despertó.
0: Y dice que despertó con la weá, con rabia. Con,
1: es que, que imagínate darse cuenta que no son 30 años, sino que es medio siglo, son los 30 años de, de la concertación y los 16, 17 de Pinochet. O sea...
0: Y con la constitución actual de Pinochet, que por fin se está pensando en cambiar. Vamos a ver cómo la cambiamos, porque claro, es un poquito sospechosa claro, claro, ese, claro. Cambio de, ese cambio de, de constitución. Eh, oye, Caterín, nombraste hace poco las huellas de la Gabriela. Yo creo que nuestro país ha sido bastante ingrato con Gabriela. Vamos vamos a, a entrar en ese tema. Me encanta, en ese, me encanta en que detalle. seas tú
1: quien lo dice y no soy yo. Me encanta no, yo, que lo digas tú. Porque o sea, comparto. Estoy... Sí. Es, es que sí. Bueno, yo creo
0: que, yo creo que nuestro país ha sido ingrato con Gabriela y con muchas mujeres también que han sido iconos de la revolución, no tan solo femenina, de la revolución social y que de alguna manera nos le hemos dado el valor ni el puesto eh, que de alguna forma se merecen en sí nuestro merece. en nuestro escenario político. Bueno, como seguimos acá con los amigos de Latitud Gay y para Latinoamérica, eh, vamos a hablar ahora de algo pocas veces conversado, ya más bien invisibilizado, discriminado, situación que viven las mujeres en Chile y en muchas partes de, del mundo y por supuesto con, de una manera un poquito abismante en Latinoamérica hablamos de las huellas de Gabriela Gabriela es un personaje bastante invisibilizado opacado por Neruda, opacado por guidobro opacado por estos grandes poetas al punto que Gabriela se tuvo que ir ya, se, fue, se fue de Chile y, y se fue bastante... Bastante desencantada Desencanta. del trato del trato que estaba recibiendo De Rante. la política, de la cultura, del arte eh, Sobre ella O sea, a mí me llama, me llama la atención Que Gabriela fue nuestro primer Nobel De Latinoamérica De Latinoamérica Nobel que por lo demás es custodiado por los franciscanos en la iglesia eh, San Francisco, que está ahí en San Antonio. Que ella
1: donó sus derechos. Donó ahí. su derecho,
0: claro. Y Exacto. si tú vayas a verla, el lugar donde está y su Nobel es un lugar bastante. Humilde. Más que humilde, diría Invisible, yo. Invisible, dices tú. Precario. O sea, un Nobel. Un Nobel es un Nobel. Es que. A una mujer latinoamericana que está ahí en un espacio que de alguna forma te puede decir cómo, está una, cómo están las mujeres en Chile. Primero, háblame de cómo llegaste a Gabriela. ¿Cómo
1: llegué a Gabriela? Eh, primero, fue eh, una amiga en un cumple... Yo estaba desarrollando otra obra, ¿Ya? también de una escritora mujer. ¿Quién? Eh, Margarit Duraz. ¿Ya? Eh, y resulta que llega esta amiga para un cumpleaños y me regala el libro de Volodia Teitel.
0: De Volodia Teitel. Volodia.
1: Í, íntima y secreta.
0: ¿La, ¿El libro?
1: El libro, así se la... llama. Eh, eh, Volodia antes de morir escribió a Neruda, a Widobro, y la Gabriela le quedó como, le estaba faltando, ¿no? Como no iba un a escribir. Pendiente sea, el premio Nobel sí, y no estaba escribiendo. O sea, bueno, y esta amiga me dice, Cata, a esta o sea, tienes que leer este libro. Bueno, cuando se dio el momento.
0: Ya, cuando se dio el momento. Cuando se
1: dio el momento, eh, me pongo a leer el libro y yo quedé encantada y no. Y al mismo tiempo. Eh, ...molesta, o sea, cómo era posible que nosotros los chilenos no supiéramos quién es Gabriela Mistral... ...y Gabriela Mistral no es piececitos de niño, azulosos de frío, sí, sí. es mucho más que eso...
0: ...y con una vida eh, bastante compleja, rum. -rum ...o sea,
1: no, no solo el rumrum, -rum, sino eh, lo maltratada, lo ninguneada... Eh, eh, lo resiliente que ella fue lo visionaria que ella fue su, su visión de educación o sea que no se
0: pudo plamar acá
1: y la desarrolla en México o sea, México la ama yo estuve en México siguiendo las huellas de la Gabriela y llegué a Ciudad de México y estoy en medio del de, del Zócalo ¿Ya? y veo esas Piedras y, y, y ahí entendí por qué la Mistral fue tan amada en México. Ay,
0: pero cuéntanos esas piedras. Yo voy a, voy a ir a México, todavía no conozco las piedras. Es que, cuéntanos un poco Cano, las piedras.
1: hermoso, porque las piedras son... El valor que México tiene sobre su cultura ancestral indígena es, se respira todos los días en las calles. Ajá. Y eso sucede porque la piedra, las pirámides están ahí. No están resguardadas por cuatro paredes y, 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 y donde tienes que entrar a un museo y el museo es como el templo de la, de lo estético eh, y para ir a las pirámides, chuta, que es un viaje, eh, las pirámides son... No, el acceso es para el pueblo.
0: Oye, dijiste pero vamos, pues vamos un poquito atrás. Leíste este libro. Bueno, y leo
1: este libro. Y te
0: encuentras con Gabriela.
1: Y me encuentro con Gabriela y digo qué injusto que en Chile seamos tan ignorantes de Gabriela. Y en esta ignorancia... ¿Tú, tú, tú, tú decís,
0: ¿ignorante, ignorante o una, una, una ignorancia eh, eh, consensuada?
1: Es que es ignorancia porque... Y digo ignorancia porque está invisibilizada por otros. Por eso te otros, digo, o sea, una ¿cachai? ignorancia
0: consensuada, una ignorancia política.
1: Claro, claro. Eh, y, y por qué digo esto, porque sabemos cinco cosas los chilenos, y esto porque me he dedicado diez años a preguntar, ¿no? ¿Qué se ya. sabe de Gabriela Mistral en Chile?
0: ¿Diez años ahí estudiado Gabriela?
1: Sí, ya. que llevo en este proyecto. Ajá. ¿Y cuáles son estas preguntas? Eh, ¿Qué se sabe de Gabriela Mistral? Que escribió piececitos de Niño, azulosos de frío las rondas que... tampoco entendemos la profundidad de lo que ella está diciendo ahí no. ella está hablando de una diferencia social y de una diferencia humanitaria salvaje uh -huh. de ver un niño descalzo amorota eh, morado de frío y, y tú pasar por el medio y hacerte la vista gorda.
0: Los no patipelado.
1: No viste nada, ¿no? Un poco lo que está el estallido social.
0: Claro.
1: <risa> Volviendo haciendo esta esta relación. Bueno, se sabe que aparece en los billetes de cinco lucas, la maestra de rural, pobre campesina, que ganó
0: I idealizada por lo demás, como sufriente.
1: Claro, bien. pobre, la trágica. Uh -huh. Y que sí, le pasaron cosas bien bien fuertes, pero ella fue, ella se sobrepuso a todo. Hablemos un, pa, un
0: poquito de eso que, eso que está y, Pero, pero cómo, para terminar ¿ya?
1: con estas cinco identificaciones de la Mistral, uh -huh. que aparece en el billete de cinco luca y que ganó el premio Nobel, porque no todos saben que ganó el premio nacional. Imagínate que se lo dieron siete años sí, después. después Imagínate qué triste Y que es lesbiana Y ahí se concentra Ahora,
0: eso de que es lesbiana Últimamente los movimientos LGTBI La han levantado como lesbiana
1: mm. Es que ahí hay un tema también No sé, yo en la obra No, 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 en, no profundizo en eso Justamente porque eh, Primero me interesa su obra Lo que haga con su vida íntima Pero por favor, ¿qué te importa? O sea Además, ¿qué te importa? Y, y por lo demás, yo creo que la Mistral Era una mujer que Veía el alma Sin embargo, en mi obra sí aparece Doris Dana, ¿no?
0: Ya. La, claro. gran, la gran compañera, la gran la pareja La gran compañera
1: ah. y, los, y las cartas las que cartas se escriben sí, sí, sí. Son de una profundidad Y de un amor y al mismo tiempo de una cosa también eh, fuerte, ¿no? La era muy
0: rabiosa. Oye, a ver, rabiosa. a ver, hablando como un poquito de la profesora, ¿tú conoces la escuela de... De
1: Vicuña, perdón, de, Picuña, de Paiwán, en Paiwano.
0: En Monte En Monte Grande. Una claro. escuela bastante pequeña, o sea, era una escuela... Casa. Era su casa.
1: Claro. Uh -huh. O sea, ella... Una de las cosas, volviendo, claro, porque todo esto sucede en el Valle, ella siendo una niña, va, la madre la manda a la escuela, su hermana mayor, media hermana, era profesora, ¿Ah, la sí? Emelina, era porque, profesora.
0: claramente, Gabriela Mistral era profesora...
1: Ella era profesora de historia. De ¿Historia, ya? Eh, pero hacía ciencias... ¿Normalista? Es que no pudo terminar en la normalista ¿Ya? Y ahí viene toda la bronca de su gremio Porque en todos los lugares donde fue a enseñar Tenía problemas con el profesorado
0: Ah, ya, ya, ya
1: Claro, no era...
0: No era una entrada fácil para ella No,
1: porque no, no tenía el título
0: uh -huh.
1: Entonces todos la, la ninguneaban porque no tenía el título Sin embargo tenía ideas salvajemente buenas uh -huh. Eh, la Mistral organizaba las bibliotecas en México Te vas a encontrar con unas bibliotecas de cuatro o 5 pisos Y las organizó Gabriela Mistral O sea, imagínate eh, La Gabriela Mistral recorrió toda la zona de Yucatán, Veracruz eh, as, visitando la, la, la escuela hablando con los profesores por toda la reforma de, de la educación de México y tú ves hoy día la educación de México y Ay, tata, todos los, los indígenas conviven bastante bien los chichimecas, los ulmecas, los toltecas los mayas eh, el desarrollo del arte, la cultura siempre estás en esa, en esa actividad, ir a las torres, perdón, a las pirámides de Teotihuacán en México, ¿sabes cuánto te cuesta? Eh, 50 pesos, 100 pesos mexicanos. ¿Cuánto es? 5 lucas chilenas. Y tú vas a las pirámides y ves familias completas, no de turistas, sino que del pueblo mexicano. Y eso oye, es algo impactante, oye, ¿no? C es
0: que, eh, te escucho hablar, te veo mover, te veo gesticular, <risas> te veo apasionada con Gabriela. Ay,
1: es que yo la amo, la amo, la ¿Qué, amo. ¿Qué es
0: lo que más te llama la atención de Gabriela?
1: Me llama su generosidad, su visión. O sea... Con lo
0: rabiosa que dijiste que era su trato.
1: Sí, porque ese era su carácter y, y a ella le pasaron cosas muy fuertes en su vida que fueron formando su carácter, su desconfianza, era muy desconfiada. Eh, pero una mujer de una generosidad, no solo desde, desde lo intelectual, sino que desde la práctica. Ella era una persona que hacía lo que decía. O sea, cuando se edita su primer libro, Desolación, que se editó en Estados Unidos,
0: ya. no en Chile, uh
1: -huh. ella donó toda esa plata que recaudó, la donó a la revolución de Nicaragua. Sandino. Por favor, ¿quién hace eso?
0: O sea, ¿quién hace eso y poco sabemos de eso?
1: Bueno, acá en Chile se sabe poco, pero en otros lados, se, o sea, por eso que cuando llega a México, México, un país revolucionario, siempre está en constante revolución, la aman, pues.
0: Porque... ¿Y qué, qué, ¿Qué te pasa a ti, Caterin, cuando tú, así, como, como el, el, el recorrido de Gabriela y te vayas enterando de, de estas cosas que... Eh, su primer libro, todas las ganancias, la donó a la revolución de Nicaragua me... y en Chile eh, prácticamente desconocemos completamente esa historia
1: me, me da, me molesta, me, me pongo un poco rabiosa también o sea, en este tránsito de las huellas de la Gabriela también han pasado por mí de alguna manera porque son 10 años que llevo en este proyecto son 10 años donde he postulado al Fondat, el Fondo del Desarrollo y Difusión de las Artes, millones de veces. Y si
0: no tiene instituto, no te lo ganáis.
1: Y, y cuando me lo he ganado, que, que digamos, sale eh, ponderación, la evaluación, 100 puntos, me dicen que el fondo no tiene fondo. O sea, eso es ningunear. Y... eso ningunea
0: el arte también sí mm.
1: en el arte es donde más se ningunea
0: claro claro porque el arte de alguna forma también despierta a la sociedad pues.
1: y despierta a la sociedad y estás en esta lucha de egos o sea en el, el eh, puede venir alguien y decirme que mi proyecto es una mierda y me puede decir que la, la Gabriela que yo hago es patética y puede hacerlo y está bien porque pasa, o el cinismo, que es tan típico de Chile, ¿no? ¡Ay, sí, qué bonito! Y no son capaces de ser honesto, directo en dar una opinión, porque eh, está bien, puede que te guste o no te guste y es súper válido, porque es subjetivo. Pero lo que a mí me interesa como directora de este proyecto es que a ti algo te, te remueva, una idea.
0: Algo te movilice Al Bueno, el arte siempre ha movilizado Y últimamente hemos visto eh, intervenciones artísticas En este estallido social Que de alguna forma nos han dejado eh, impactados eh, Asombrados Donde eh, el arte ha, ha, se, ha, se ha dedicado a la, protesta, a la protesta A la protesta cultural eh, estábamos hablando de lo, de, 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 de lo, del fondar, del proyecto, de, del cinismo que tú me decías hace, hace un rato eh, que se vive en Chile y que es típico de los chilenos. Los chilenos somos cínicos, somos racistas, clasistas, somos xenofóbicos. Yo creo que, bueno, es uno de los, de los problemas que nos hace estar en el, en el fin del mundo también. Yo no sé si tengo que justificar eso, pero bueno, digamos, digamos que... Tratemos de buscar una explicación porque tampoco podemos explicarnos un tema así. Eh, hablemos de lo que hizo Gabriela con Nicaragua me gustó eso te gustó me la gustó, historia gustó. ¿no? porque Nicaragua es un país que puta que le acostaba.
1: y porque Nicaragua a ver, la Mistral eh, ella se interesa en el grito en, en la propuesta de Bolívar
0: Ya. Simón Bolívar que nunca llegó a Chile por lo demás
1: y que, no se, y que no se concretó el proyecto de Simón Bolívar. ¿Cuál era el proyecto bolivariano?
0: Una américa
1: américa unida. unida. América unida. ¿Y qué hace la Mistral? Ella, desde sus letras, desde, desde, desde su poesía y de todas sus conferencias que dio, habló de esa América unida, del grito mistraliano tiene que ver con la América unida. Y la América no se unió, pues. Y sí se unió la Comunidad Europea. Y el estallido social tiene que ver con eso también. Con que ya dijimos basta, basta... ¿Tú decís
0: con el estallido social latinoamericano? Claro, no. está
1: pasando en todos lados.
0: Como o que sea, ha, ido, ha ido rebotando, ha ido golpeando.
1: Eh, primero nos dimos cuenta, y voy a hablar de Chile, porque esto es lo que, lo que yo he visto en esta manifestación. Eh, con este Chile despertó, despertó y la vigencia, por eso la importancia de la vigencia de la Mistral hoy día en esta revuelta social, o sea, la encontramos en el GAM, en un, en un mural precioso, encapuchada ¿Es, ¿Es casualidad? No es casualidad, porque la Mistral era una activista humanista y era activista.
0: Representa la rebeldía, la
1: Totalmente, imagínate lo o que sea, hizo... representa la
0: rebeldía, representa la discriminación también, representa el no reconocimiento, que es todo lo que se vive, lo que estamos y viviendo repre... en las clases hoy precisamente claro. más explotadas. Pues.
1: Claro. Y representa también y representa eh, eh, el grito, el grito de la mujer las igualdades eh, el grito social o sea, cuando parte las huellas de la Gabriela en el
0: Disculpa, ¿las huellas de la Gabriela es, es, es tu proyecto? ¿se llama las huellas de la sí, Gabriela? sí, perfecto. se llama
1: las huellas de la Gabriela y es un proyecto que recorre los puntos geográficos donde vivió en Chile ah, perfecto
0: ya ya, ya.
1: y así yo me fui a Antofagasta y yo vivía en Antofagasta 5 o 6 años. Me gané un fondar en Antofagasta y pude recorrer localidades de Antofagasta desarrollando la obra de teatro y unos talleres El, la, de arte.
0: Cuéntame un poquito de esta obra. ¿Quiénes, ¿Quiénes trabajan en esta obra? ¿Quiénes están en este proyecto?
1: En este pro, somos un equipo de dos eh, artistas visuales eh, escénicos, Elena y yo. Eh, un director de arte... Elena
0: también se define como... Mistraliana. Mistraliana. Sí, ¿Tú, te, tú te defines como mistraliana.
1: Total. Ah, no, yo soy mistraliana. Ya. ya yo soy mistraliana. Eh, difundo la obra de la mistral.
0: Concepto. Pocas veces escuchaba mistraliana.
1: Hay un círculo mistraliano que es muy reducido y celoso. Ya. Y celoso. Eh, Como
0: dentro de los miles de círculos que hay en Chile, hay un círculo mistraliano cerrado.
1: Claro, porque estos son de literatura y yo soy mistraliana, pero de las artes escénicas.
0: Ah, perfecto. Es otro, me
1: paro en otro lugar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a través del arte yo difundo la obra de la mistral. Por eso que me interesó recorrer los puntos geográficos, saber, por ejemplo, qué fue hacer a Punta Arenas. ¿Por qué se fue a Punta Arenas?
0: Pasemos primero por Antofagasta. Antofagasta. Pasemos primero por Antofagasta. ¿Qué fue hacer la Mistral a Antofagasta?
1: Bueno, esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Ya? Y estuve cinco años respondiéndola. Eh, me gané un Fondar, recorrí distintas Para, para, para,
0: para los amigos y Eso. compañeros de Latinoamérica, el Fondar es un, es un proyecto de gobierno que tiene el objetivo de financiar artistas eh, que de alguna manera difundir quieren su difundir su obra y, eh, y precisamente los artistas en Chile no tienen los recursos que tienen otros países entonces esto es como un aporte pero un aporte bastante limitado y un aporte al cual acceden muy pocos ganarse un fondar en Chile es, un, difícil. es muy difícil muy complicado eh, pero hay artistas que se lo ganan, bueno Tú te ganaste uno en Antofagasta. En
1: Antofagasta en el 2012. Ya. Imagínate. Y me ganó este fondar. Esto me permitió recorrer distintas localidades de, de, de Antofagasta: de Antofagasta Mejillones, Tocopilla, eh, Chiuchi, unos pueblos perdidos. Y cuando, y
0: cuando llegaba a Mejillón y Tocopilla y preguntáis por la Mistral, eh, eh, ¿sabían que andaba por ahí?
1: Es que, claro. Sí, algo sabían, yeah. algo sabían. Escucharon. ¿Cachai? Algo sabían, pero no, no sabían quién era la Mistral, sabían estas cinco cosas que ya te conté, no sabían nada más. O sea,
0: sabían que costaba cinco lucas.
1: Claro, costaba cinco lucas, claro. Y que no le habían dado el Premio Nacional en el momento, ¿no? Entonces eh, yo dije, bueno, ¿qué vino a hacer la Mistral acá? Estuvo solo un año en Antofagasta. Y en ese año... Eh, ella fue muy inteligente porque conoció el desierto. Y en el desierto iba a enseñarle a los pampinos a leer y escribir. Los pampinos, otra injusticia social enorme en Chile. O sea, eran esclavos que no conocían el, el dinero, porque les pagaban en ficha. ¿Cachai? Y la Mistral. Eh, jun... Hablemos
0: un poquito para que contextualicemos los compañeros latinoamericanos. Eh... Eh, los, los los pampinos estaban en esta empresa las la salitreras la
1: salitrera, claro. donde
0: de alguna manera había una libertad pero una libertad esclavizada puesto que eh, les pagaban les paga por los ingleses y les pagaban con monedas que solamente valían en ese espacio. En ese
1: espacio, claro, eran fichas. Eran
0: fichas. Claro. Esto
1: estamos hablando principio de siglo, 1900, uh -huh. la matanza de la cantata Santa María fue en 1907, cuando se revelan otro estallido social. Hablando del estallido. Y, y, claro, y de la matanza militar y de la más. claro, claro, de, de, de la de, de la opresión y, y la falta de libertad, ¿no? Eh, y la esclavitud, ¿la esclavitud de quién? La esclavitud del extranjero, pues. Entonces, en el grito mistraliano, la Gabriela lo que dice es, enseña a tu pueblo la importancia de tu tierra, la importancia de su lengua, de sus costumbres. Que no, se, que no venga un extranjero a arrebatarte tu espacio, tu tierra, o sea, mira lo que está diciendo. Y en esa época ya sucedía con los eh, ingleses en la salitrera. Y hoy día en Antofagasta, 2014, cuando estoy yo en este en esta periplo, eh, no eran los ingleses, pero era la minera. Y las mineras son puras empresas eh, multinacionales es de Estados Unidos, la mayoría. Entonces, claro, la injusticia, donde la Mistral siempre fue a los lugares donde había injusticia. Y ahí estaba ella. Y, y yo cuando leo este libro y, 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 y voy metiéndome, sumergiéndome en, en la historia mistraliana, voy viendo que primero fue una caminante. Recorrió, es una de las pocas mujeres que se conoce todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica, desde la Patagonia chilena hasta, hasta México. y Estados Unidos. Muere en Estados Unidos, en Nueva York. Y otro dato que no es tan curioso, es más bien triste, que la Fundación Gabriela Mistral existe en, est en Estados Unidos y no existe en Chile, hoy día, en el 2020.
0: No existe la Fundación Gabriela Mistral. No, en
1: Chile no existe. Existe en Estados Unidos. O sea... Entonces cuando yo ato todos estos cabos sueltos, digo, qué injusto, cómo podemos ser tan, tan eh, eh, desmerecederos de nuestra propia historia, ¿no? Y digo, bueno, aquí el teatro tiene algo que hacer.
0: Perfecto.
1: Y ahí nace las huellas de la Gabriela, que recorre los puntos geográficos y mis primeros eh, financiamientos vienen de Antofagasta. Entonces yo dije, bueno, está saliendo la mano ahí, voy allá Y me fui estos cinco años okay. Termina Fondar y me escriben unos amigos mexicanos y me invitan a México
0: ¿Y te invitan a México? Sí Pero mira tú Bueno, ahí tú recibes eh, esta invitación de México Bueno, yo creo que México de alguna manera se caracteriza eh, a diferencia de los países latinoamericanos yo no sé si siempre ha sido la historia de México, ¿eh? pero es lo que uno ve ahora, con un rescate cultural importantísimo, eh, el rescate que, que de alguna manera eh, deja en evidencia su cultura, deja en evidencia su arte, deja en evidencia eh, a sus cantantes, eh, deja en evidencia eh, eh, sus pintores, ¿ya? cosa que... Eh, Acá en Chile, con suerte, podemos ver algo. Con suerte sucede. Y te, ahora, antes de, de, de partir a México, antes mm. de irnos a México, vámonos a Punta Arena. ¿Ya? ¿Qué hacía la Gabriela Vistral en Punta Arena? Bueno, ahí está. Primero, primero, Punta Arena es la última ciudad del mundo, es la última ciudad de Chile, bastante inhóspita para nosotros, lo, los que vivimos en la zona central. Si Chile es inhóspito para Latinoamérica, imagínense Punta Arenas, si llega a ser inhóspito para nosotros. ¿Qué llega a ser la Gabriela Mistral a Punta Arenas? Bueno,
1: inhóspito, me gustó eso porque ella lo describe exactamente igual. Inhóspito, tierra inhóspita.
0: Bien. O sea, tengo algo de mistraliano también.
1: Eh, sí, la sensibilidad. Sí, La sensibilidad y el respeto. Eh, por eso se encanta de México porque en México hay mucho respeto se respeta la diversidad no es un concepto que se instala uh -huh. sino que se desarrolla
0: que se convive que se
1: convive que se convive Exacto. por la
0: cultura que se Exacto, convive por las sí. tradiciones sí. eso con que respecto se convive a precisamente con, con, con esta mezcla mezcla no tan mezcla digamos, sino que una mezcla más bien social pero no una mezcla genética por así llamar
1: claro ¿no? Y en, cuando va a Punta Arenas, eh, la Mistral en ese momento estaba pasando una pena de amor.
0: ¿Una pena de amor? Sí,
1: se enamoró de un... Ya había recibido eh, el, premio de, el premio de los Juegos Florales, que era un premio muy importante. ¿Eso eh, lo
0: recibió dónde?
1: Eso lo recibió en Chile, en La Serena. Es yeah. una competencia de literatura, poesía muy importante que se hacía en esa época, 1914.
0: Uh -huh. ¿Cuándo nace la Mistral? Todo esto?
1: La Mistral nace en el 1887, si no me equivoco.
0: Yeah.
1: No soy muy buena con los números, con las fechas, pero más o menos.
0: Bueno, entre los psicólogos y los, y los artistas, verdad, no y los, 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 números, los números no son nuestros fuertes. Es ¿no? cierto lo tenemos bueno, incorporado en la memoria a nosotros
1: eh, y, y gana los premios florales en 1914 y en, ese, en esa premiación ella conoce a uno de los jurados que era otro poeta que se llama Magallanes Maure ya. ¿Ya? pero Magallanes Maure era casado
0: Ay, ya. Era, 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 o sea, la mistraliana era la pata negra
1: es que nunca tuvieron un encuentro ah, no todo fue epistolar no, olvídate, las cartas que se mandaban O sea, eran tan intensas Como las cartas que se mandaba con Doris Dana Allá. O sea Así de, 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 de Pasión, de intensidad de También de soledad Porque El enamorarse así tan intensamente eh, Hay una parte tuya Que se va con otro, ¿no? Que se va con el otro, no sé, una cosa extraña Que sucede Bueno, y la Mistral en ese entonces se encontraba en La Serena haciendo clases en las escuelas bajas y tiene problemas con gente de la escuela y le pide a es, al ministro de ese entonces, que fue su gran amigo, que se llamaba eh, Pedro Aguirre Cerda,
0: ah, pero bueno, pero que después fue Cerda, presidente, presidente, pero también un, un impulsor de la educación importantísimo íntimos amigos ya.
1: porque porque dialogaban, buscaban lo mismo. Entonces, en su calidad de, de ministro de educación, le pide a la Mistral que vaya a chilenizar Punta Arenas.
0: A Chilenizar sí. Punta Arenas. Mira
1: qué lindo concepto. Y, y me hace mucho sentido porque en esa época, principio siglo, o sea, principio del siglo XXI, 1914, siglo XX. siglo XX, perdón, sí. Uh -huh. eh, eh, la Patagonia era, era eh, circulaba mucho inglés, mucho francés y los chilenos estaban eh, en la periferia eh, y bueno y ahí llega la Mistral a organizar la escuela para campesinos, a organizar las bibliotecas públicas y mientras o sea, tanto fue
0: activista revolucionaria. Y, y una activista de cuerpo y alma Total. ¿eh? O sea, para, para vivir, es vi, que hacía, vivir lo que vivía ella primero. Lo vivía.
1: Eh, 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 es lo que yo digo y, y, y lo que valoro en el fondo. Una mujer que tenía cuerpo y que tenía coherencia. Una mujer que fue capaz de, de presentarse eh, en. en en España y, y retirarse porque no está de acuerdo con el régimen franquista y de decirlo así y su, y su edición de Tala, otro libro que se lo editan no recuerdo dónde parece que España lo mismo, donó todos esos dinero a los niños huérfanos de la revolución eh, franquista o sea ese tipo de prácticas yo creo que la ponen en un lugar de una consecuencia y de un ser humano ser un ser humano superior, no sé, para mí y fue un poco lo que me, lo que me motiva de su obra, ¿no? entonces ella muy apenada con esta historia de amor se va acepta esta, este desafío de ir a chilenizar punta arenas y se va pero el clima no lo soportó, o sea, se deprimió... Bueno, desolación nace ahí. El, claro, yeah. claro, nace ahí. ¿Al, eh, ¿Algo de desolación? Sí, sí, el, piso, ¿sí? el, el, el clima, eh, eh, las injusticias, las ¿Alguna, diferencias... ¿Alguna frase
0: que te haya llamado la atención? Ay, de, no,
1: en este momento no me recuerdo de ninguna. Pero bueno, piececitos de niño yeah. lo escribe ahí. Yeah. O sea... Y los cito siempre porque nos enseñan... cuando nos enseñan piececitos de niño en, en, la en la básica. Y piececitos de niños, azulosos, de frío. ¿Cómo nos ven, Dios mío? Y está ahí en la ronda. La, 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 la. Cuando en realidad lo que está diciendo su letra es marcándote la línea de la conciencia social. O sea, piececitos de niños azulosos de frío, o sea, no llevas zapatos, vas descalzo. ¿Cómo os pasan y no os ven? Dios mío, ¿no? O sea, la conexión que la Mistral tiene también con, con, con lo místico, y de hablo de místico porque si bien su inicio son católico, leyó la Biblia tres veces, completa. Eh, pero terminó siendo budista.
0: ¿Terminó siendo budista?
1: Claro. Yeah. O sea, ella era esotérica. Ella tenía. Y, y, no, y a mí no me cabe duda, porque para sobreponerse a todas las cosas que le sucedieron. Por ejemplo, te pongo una, una escena que es macabra. Está ella en Monte Grande, en la escuela. Mm -mm y la mamá por favor que, que alguien, en alguna escuela la reciban porque encontraban que era una niña retraída tonta que solo podía dedicarse al aseo ¿Yeah? uh -huh. y por influencia de su hermana que era profesora la aceptan en, un, en una escuela y pasa a ser como el lazarillo de la directora yeah. que era ciega la directora de la escuela era ciega ya. ¿Ya? Y la Mistral pasa a ser como su lazarillo, su asistente Y tenía la misión de entregar las hojas de roneo Como le hacían bullying a la Mistral Una niñita, en vez de sacarle una hoja, le sacaron diez Y así, entonces, las hojas no alcanzaron a todo el mes Y la directora, que era ciega la increpa y le dice que está mintiendo, y la llaman mentirosa, y la llaman mentirosa, ladrona Y la directora la saca al patio del colegio, y en todo el colegio le empiezan a dar, a decir ladrona
0: Qué fuerte la escena, qué, qué, qué triste
1: ¿Cachai? Con, eh, no sé, 14 años, 13 años y se, y, y se sobrepone a eso, o sea, pasa a ser eh, representante de los derechos del niño en las Naciones Unidas en su momento, ¿no? Porque después tuvo un carácter diplomático.
0: Bueno, entonces, eh, ya ves, eh, Gabriela despierta en México, la reconocen, la valoran, la validan, y parte de Italia, como tú nos decías, ¿eh? Pero también hay algo que empieza a ocurrir con, con Gabriela. Yo no sé si empieza a ocurrir allá o empieza a ocurrir en México, en Punta Arenas, después de esta desilusión. Pero empieza un nuevo amor. Y no tan solo empieza un nuevo amor, empieza un nuevo amor con su género. La, 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 la mistral lesbiana.
1: Claro, yo creo que esa mistral siempre estuvo. Lo que pasa es que yo, cre yo creo que eh, estando afuera, ella se, eh, siente la libertad. Yo creo que eso es lo que le pasa a la mistral. Yo creo que siente la libertad eh, porque al mismo tiempo siente la aceptación de, de la persona. Eh, <coughs> y bueno, en México otra eh, pareja importante de la Mistral fue <coughs> antes de la Doridana
0: antes de la Doridana la sí. Paula
1: Guillén, claro allá ah, yeah. ella fue su su albacea yeah. que la acompañó en toda la gira de Europa eh, ellas se separan en Brasil que ¿Qué, es...
0: ¿qué te pasa a ti cuando, cuando... ¿Veis que Chile hoy levanta, Gabriela, más allá de su potencia intelectual? ¿La levanta desde ese, ese lugar lésbico?
1: A mí me, me da un poco de, de bronca, te voy a decir. ¿Ya? bronca Bronca porque... Chile es como... Es como oportunista eso me pasa. Me pasa que hoy día con esto del estallido social y con la liberación también de orientación sexual, porque hay un despertar que no es solamente de hoy, o sea, eh, las diferencias de orientación sexual vienen de hace mucho rato, de la época de Spandex, y eso era época de Pinochet. Claro, bastante reprimido, pero había un espacio y también había un... Eh, una me acuerdo que en esa misma época estaba una radio que se llamaba tierra ¿no? la radio
0: tierra feminista me entiende? que estaba ahí en, en, en bellavista, bellavista claro que después eh, tuvo el MBL también en la radio tierra y, y, y siempre tuvo el programa triángulo abierto en la radio tierra
1: me, me, y eso fue eso es época de pinochet eh, no sé hoy día que está todo más abierto, que está todo más eh, expuesto. Eh, creo que si la Mistral es o no es, me parece terrible, pero al mismo tiempo Chile es así, que ella se haya tenido que ir, porque en el círculo donde ella se movía, menos aceptarían a una mujer poeta, política y, y, lesbiana. y, y lesbiana. O sea, las tenía todas para ser eh, apiedrada, ¿no? Eh, con, entendiendo que, que Chile es un país eh, clasista, homofóbico, homofóbico eh, donde siempre está la descalificación... Eh, lo primero que van a decir que a tu trabajo le faltó algo en vez de decir que lo primero es que tu trabajo fue bueno ¿me entiendes? Uh -huh. ¿puedes mejorar de esta otra manera? no, siempre está la desvalorización y la categori categorización uh -huh. de eso y la Mistral se transforma en un estigma y, su, y como ella era una mujer muy reservada uh -huh. Eh, empieza este chisme de que si es o no es lesbiana y empieza a hacerse todo un mito detrás porque además recordemos que eh, aparece con su hijo Jin Jin
0: con, con un, una historia bien con otra, Compleja Con otra
1: historia compleja detrás
0: Va, Vamos a hablar en un momento ahí De, de, de la Mistral con Jin Jin
1: ¿Me entiende? Y, y antes de Jin Jin Se le ninguneaba la Mistral como habla de las madres si ella no es madre?
0: Claro Jin, Jin era adoptado
1: Jin Jin era adoptado Aunque hay un reportaje Donde la Doris Dana dice que era su hijo oh. De la Doris no, de, de, la de la mistral, que ah, ella chich, lo tuvo. Yeah. O sea, ahí, bueno. Eh, pero son mitos. Y empiezan estos estas eh, elucubraciones en torno a la figura de la mistral. Eh, todos querían saber si, si, si es o no lesbiana, además cómo ella vestía, ¿no? Tú eh, hay fotos donde Está cubierta de todo el cuerpo Excepto sí. en México En México ella fue libre ya. Eh, Y claro, hay una historia detrás O sea, la Mistral a los siete años fue abusada Entonces, si yo veo esas fotos Donde está toda cubierta A mí me hace
0: sentido Claro que sí o sea, no quería, es la vergüenza no de tu piel el, Ajá,
1: el conflicto que tú tienes con tu cuerpo no El roce de tu piel con otra piel eh, y eso también me hace mucho sentido del por qué nunca se encontró con con eh, Magallanes Moure
0: Aquí, el, despe el despecho de Punta Arena
1: ajá claro, no se encontró le tenía pánico y claro, después de una experiencia de abuso es para que tengas pánico claro, en sí. esa época donde tú tenías que quedarte callada y si decías algo, ibas a ser apuntada por todo el pueblo. Y, te, y para que pudieras rehacer tu vida, te tienes que ir. Entonces, bueno, son muchas cosas las que. Las que.
0: Las que rondan a la Mistral. Las que
1: rondan a la Mistral en este lesbianismo, en esta mirada de la mujer. Ahora, yo personalmente pienso que la Mistral era una mujer de otro planeta y ella era una mujer que se enamoraba del alma y el alma no tiene sexo o sea el alma no es hombre, no es mujer o es de los dos, ¿cachai? no sé eh...
0: puede, puede ser que tenga relación también con sus orígenes Diaguita, como tú decías
1: Es que... por eso digo, es un misterio, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, de, de que yo leo las cartas que se escribe con la Doris Dana y yo digo, aquí hay amor aquí hay fuego porque las palabras te hablan Y si yo veo las cartas que se mandaba Con Magallanes Moure También había fuego Con la diferencia Que con Magallanes Moure Nunca se encontraron Y la Doris Dana la acompaña Hasta en los últimos días de su muerte O sea Ellas se conocen La Doris Dana con la Mistral Se conocen después del Nobel De la Mistral y se encontraba la Mistral por segunda vez en Estados Unidos, dando una charla en la Universidad de Columbia. Y en esas charlas, eh, la Doris Dana era estudiante de literatura hispanoamericana. Y se conoce con la Mistral. Y ahí, bueno, nunca más se... Eh... Pero la Mistral seguía viajando. Y la Doris Dana vivía en Nueva York. Entonces se encontraban, se alejaban, eh, hay, una, hay una carta, mi niña errante se llama ese libro, mi niña errante y es divertido porque también como que deja entrever su propia niña errante, ¿no? Se produce como Viñarrante una. errante
0: desterrado. India. Claro.
1: Claro, o ahí sea, claro, hay, hay como una simbiosis con la Tauris Dana. Y la Mistral le dice: ¿Por qué te tienes que ir otra vez a esa ciudad de locos? Por Nueva York. Por Nueva York. Y por todo lo que significaba el imperio América del Norte, que era un imperio. O sea, la industria ahí se masifica, el mercado, el capitalista. Ahí se masifica, eh, en una entrevista con un presidente, no recuerdo en este nombre el, el presidente, la Mistral le dice, oiga, ¿por qué usted no deja tranquilos a los hermanos cubanos? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso con ese coraje? con esa? ¿Quién lo hace? Bueno,
0: pero en ese momento estaba Batista en Cuba, ¿o no? Claro, ¿Ya? claro,
1: sí, sí. claro. Estaba Batista en Cuba, estaba Sandino en Nicaragua, uh -huh. y estaba la revolución. Perfecto. Entonces, tener ese coraje yo lo encuentro increíble. Y con esto yo creo que terminamos volviendo a México y lo que hago en México. Eh, en México, siguiendo la huella, voy a buscar apoyo, qué sé yo y me entrevisto, y en México bueno, a mí me partió también en la cabeza porque este amigo mexicano me dice bueno Valesca, pero y si tú estás siguiendo la huella de la Mistral yo hasta ahí solo pensaba en Chile me dice, ¿por qué no sigues la huella hispanoamericana?
0: ¿de la Mistral? de
1: la Mistral, sí, la Mistral se movió en todos estos lugares que te estoy contando o sea, no es solo Chile no es solo México es todo lo que hizo en el mundo y ahí es donde digo, por la chita, ¿cómo es posible que no sepamos quién es la Mistral? O sea, la Mistral debería tener el mega monumento en, 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 el, en el Ministerio de las Artes y la Cultura. Fue la que más chilenizó en el mundo. Y bueno, y ahí me surge esta otra idea, ¿no? De seguir la huella hispanoamericana.
0: Bueno, entonces, eh, ya ves, eh, Gabriela despierta en México la reconocen, la valoran, la validan, y parte de Italia, como tú nos decías. ¿eh? Pero también hay algo que empieza a ocurrir con, con Gabriela. Yo no sé si empieza a ocurrir allá o empieza a ocurrir en México, en Punta Arena después de esta desilusión, pero empieza un nuevo amor. Y no tan solo empieza un nuevo amor, empieza un nuevo amor con su género. La, 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 la mistral lesbiana Claro, yo creo que Esa mistral siempre
1: estuvo Lo que pasa es que Yo, cre yo creo que eh, Estando afuera Ella se, eh, siente la libertad Yo creo que eso es lo que le pasa a la mistral Yo creo que siente la libertad eh, Porque al mismo tiempo Siente la aceptación de, de la persona. Eh, <coughs> y bueno, en México otra eh, pareja importante de la Mistral fue <coughs> antes la Doridana.
0: Antes de la Doridana La
1: Paula Guillén, claro. allá ah, yeah. Ella fue su su albacea yeah. que la acompañó en toda la gira de Europa. Eh, ellas se separan en Brasil. ¿Qué, ¿Qué
0: te pasa a ti cuando, cuando veis que Chile hoy levanta a Gabriela, más allá de su potencia intelectual, la levanta desde ese, ese lugar lésbico?
1: A mí me, me da un poco de, de bronca, te voy a decir. ¿Ya? Bronca, bronca, porque. Chile es como. Es como oportunista Eso me pasa Me pasa que hoy día Con esto del estallido social Y con la liberación también De orientación sexual Porque hay un despertar que no es solamente de hoy O sea eh, Las diferencias De orientación sexual Vienen de hace mucho rato De la época de Spandex Y eso era época de Pinochet Claro, bastante reprimido Pero había un espacio Y también había un eh, una. Me acuerdo que en esa misma época estaba una radio que se llamaba Tierra. ¿no? La Radio
0: Tierra, feminista.
1: Me entiende? Que quedaba ahí
0: En, en, en Bellavista, Bellavista, claro. Que después eh, tuvo el MBL también en la Radio Tierra. y, y, y Tuvo el programa Triángulo Abierto en la Radio Tierra.
1: Me, me, y eso fue, eso es época de Pinochet. Eh, no sé, hoy día que está todo más abierto, que está todo más eh, expuesto. Eh, creo que si la Mistral es o no es, me parece terrible, pero al mismo tiempo Chile es así, que ella se haya tenido que ir, porque en el círculo donde ella se movía, menos aceptarían a una mujer poeta, política y, 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 lesbiana. y lesbiana. O sea, las tenía todas para ser eh, apiedrada, ¿no? Eh, con, entendiendo que, que Chile es un país eh, clasista, homofóbico, homofóbico eh, donde siempre está la descalificación... Eh, lo primero que van a decir que a tu trabajo le faltó algo en vez de decir que lo primero es que tu trabajo fue bueno, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Puedes mejorar de esta otra manera? No, siempre está la desvalorización y la categori categorización uh -huh. de eso. Y la Mistral se transforma en un estigma. Y, su, y como ella era una mujer muy reservada... Uh -huh. Eh, empieza este chisme De que si es o no es lesbiana Y empieza a hacerse todo un mito detrás Porque además recordemos Que eh, aparece con su hijo Jinjin, Jin
0: Con, con un, una historia bien con otra, Compleja Con otra
1: historia compleja detrás
0: Va, Vamos a hablar en un momento ahí De, de, de la mistral con Jinjin. Jin.
1: ¿Me entiende? Y, y antes de Jin Jin se le ninguneaba a la Mistral cómo habla de las madres si ella no es madre.
0: Claro, Jin Jin era adoptado.
1: Jin Jin era adoptado. Aunque hay un reportaje donde la Doris Dana dice que era su hijo. Oh.
0: De la Dori. No, de, de, la de la
1: Mistral, que ah, ella chuch, lo tuvo. Yeah. O sea, ahí, bueno. Eh, pero son mitos. Y empiezan estos estas eh, elucubraciones. En torno a la figura de la Mistral. Eh, todos querían saber si, si, si es o no lesbiana, además cómo ella vestía, ¿no? Tú eh, hay fotos donde está cubierta de todo el cuerpo, excepto en México. En México ella fue libre.
0: Yeah.
1: Eh, y claro, hay una historia detrás. O sea, la Mistral a los siete años fue abusada. Entonces, si yo veo esas fotos donde está toda cubierta, a mí me hace sentido.
0: Claro que sí. Porque o sea, no quería, es la vergüenza no de tu piel. El Ajá,
1: el conflicto que tú tienes con tu cuerpo, ¿no? El roce de tu piel con otra piel. Eh, y eso también me hace mucho sentido del por qué nunca se encontró con, con eh, Magallanes Moure.
0: Aquí, el, despe el despecho de Punta Arena.
1: Ajá, claro no se encontró, le tenía pánico y claro, después de una experiencia de abuso es para que tengas pánico claro que en sí. esa época donde tú tenías que quedarte callada y si decías algo, ibas a ser apuntada por todo el pueblo y, te, y para que pudieras rehacer tu vida, te tienes que ir entonces, bueno, son muchas cosas las que las que
0: las que rondan a la Mistral. Las que rondan
1: a la Mistral en este lesbianismo, en esta mirada de la mujer. Ahora, yo personalmente pienso que la Mistral era una mujer de otro planeta. Y ella era una mujer que se enamoraba del alma. Y el alma no tiene sexo. O sea, el alma no es hombre, no es mujer, o es de los dos, ¿cachai? No sé. Eh...
0: Puede, puede ser que tenga relación también con su orígenes, Viaguita, como tú decías.
1: Es que, por eso digo, es un misterio, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, de, de que yo leo las cartas que se escribe con la Doris Dana y yo digo, aquí hay amor, aquí hay fuego, porque las palabras te hablan. Y si yo veo las cartas que se mandaba con Magallanes Moure, también había fuego. Con la diferencia que con Magallanes Moure nunca se encontraron. Y la Doris Dana la acompaña hasta en los últimos días de su muerte. O sea, ellas se conocen, la Doris Dana con la Mistral, se conocen después del Nobel de la Mistral. Y se encontraba la Mistral por segunda vez en Estados Unidos, dando una charla en la Universidad de Columbia. Y en esas charlas, eh, la Doris Dana era estudiante de literatura hispanoamericana y se conoce con la Mistral y ahí bueno nunca más se eh... pero la Mistral seguía viajando y la Doris Dana vivía en Nueva York entonces se encontraban se alejaban eh... hay, una, hay una carta mi niña errante se llama ese libro mi niña errante y es divertido porque también como que deja entrever su propia niña errante, ¿no? Se produce como niña una... Niña errante
0: desterrada, desterrada. India. Claro, claro. O sea,
1: claro, hay, hay este como ya. una simbiosis con la Torisdana. Y la Mistral le dice, ¿por qué te tienes que ir otra vez a esa ciudad de locos? Por Nueva York. Por Nueva York. Y por todo lo que significaba el Imperio América del Norte que era un imperio, o sea, la industria, ahí se masifica, el mercado, el capitalista, ahí se masifica. Eh, en una entrevista con un presidente, no recuerdo en este nombre el, el presidente, la Mistral le dice, oiga, ¿por qué usted no deja tranquilos a los hermanos cubanos? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso con ese coraje, con esa... ¿Quién lo hace? Bueno,
0: pero en ese momento estaba Batista en Cuba, ¿o no? Claro,
1: ¿Ya? claro, sí, sí. claro. Estaba Batista en Cuba, estaba Sandino en Nicaragua uh -huh. y estaba la revolución. Perfecto. Entonces, tener ese coraje yo lo encuentro increíble. Y con esto yo creo que terminamos volviendo a México y lo que hago en México. ¿o? Eh... En México, siguiendo la huella, voy a buscar apoyo, qué sé yo, y me entrevisto. Y en México, bueno, a mí me partió también en la cabeza. Porque este amigo mexicano me dice, bueno, Valesca, pero ¿y si tú estás siguiendo la huella de la Mistral. Yo hasta ahí solo pensaba en Chile. Me dice, ¿por qué no sigues la huella hispanoamericana?
0: ¿De la Mistral?
1: De la Mistral, sí, la Mistral se movió en todos estos lugares que te estoy contando O sea, no es solo Chile, no es solo México Es todo lo que hizo en el mundo Y ahí es donde digo, por la chita ¿Cómo es posible que no sepamos quién es la Mistral? O sea, la Mistral debería tener el mega monumento en, 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 el, en el Ministerio de las Artes y la Cultura Fue la que más chilenizó en el mundo y bueno, y ahí me surge esta otra idea, ¿no? De seguir la huella hispanoamericana.
0: Bueno, Karenine, no has contado harto de la Mistral. Y yo, creo, y, y yo creo que hay muchas cosas más que decir. Es verdad. Eh, ahora, yo creo que, 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 que la Mistral te remueve, te, te hace sentido, te libera también. Y hoy nos encontramos en una situación, país. Eh, compleja, donde tú también has tenido una participación importante. Todo, todo. Sí, vos todo. Tenés una, participación, una participación importante, sí. pero tú ahí estaba ahí.
1: Yo estaba en la trinchera misma. En la trinchera misma. La primera línea. El, es que la Mistral es de primera línea. La,
0: pues. Sí. Pues, la Mistral sí, es de primera es de, línea. Es de primera línea, sí. sí. Hablemos, vamos cerrando la, la, la entrevista, hablemos con lo que está pasando, hablemos de esta primera línea, que son nuestros nuevos héroes. Son nuestros ¿Y, hombres, eh, y, y, y qué, qué pasa ahí? Entre, entre la Mistral, entre la Caterina, entre la primera línea, entre el estallido. Ahí se mezcló todo. Ahí, ahí. ahí se mezcló todo. Una, una promiscuidad intelectual.
1: Totalmente, totalmente. No solo intelectual, porque fue carnal. O sea, las capas sociales se mm. movieron en mi propio cuerpo. Ya. Sí, cuando digo las capas sociales, porque esta primera línea, y ahí está la Mistral en la primera línea, la primera línea son todos los ninguneados de este país, son los nadie, son eh, los que no tienen ninguna oportunidad, los que ya están medios muertos. Esos son la primera línea.
0: Qué fuerte eso, ¿eh? Es
1: muy fuerte pero es muy real Y digo medios muertos porque ya no tienen nada que perder No tienen ni siquiera ilusión Quien no tiene ilusión está muerto Porque es la imaginación lo que te mantiene vivo Es la imaginación lo que te hace recibir la realidad de cada día Es dura la realidad Chile, Argentina, eh, Cuba, Centroamérica, Bolivia, ahora, Bolivia que, que Perú matando,
0: claro, la cultura
1: o sea, eh, la realidad es muy cruel, es muy difícil. Y en esta realidad chilena, donde yo me ubico y se ubica la Mistral en la primera línea, para mí fue muy impactante encontrarme en esa línea de trinchera y darme cuenta de quiénes son los encapuchados. Y hoy día los encapuchados son los héroes. Y, y todos quieren ser la primera línea. Y ahí empieza esta cosa muy chilena, como, y pongo comillas, como eh, el querer estar o querer ser parte del el éxito, ¿no? ¿Por o qué querés, la primera o querés, línea? Porque querer
0: ser parte de una revolución también,
1: Sí, también. No lo había visto así, fíjate. No lo había visto así. Debe ser porque estoy muy adentro.
0: Posiblemente.
1: Entonces no tengo esa visión. Eh, entonces, y digo que estoy muy adentro porque del día uno que parte todo la, 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 el estallido social, yo tuve, he tenido una participación con las Mata Hambre, que somos un escuadrón... Un colectivo. Un colectivo de mujeres de arte que no hemos organizado para llevarles alimentos a esta primera línea. O sea, en ese entonces la primera línea eran cabros que no comían. Eso se mantenían en la primera línea puros pito y cerveza. ¿Cachai? Así se mantenía, porque eso es lo que pasa en la población. Pito y cerveza, pasta base. ¿Cachai? Y esa era la primera línea en ese momento. Después se empezó como a reconocer y ya se sumaron profesores, ya hubo, o sea, fue más, estuvo más cruzada, ¿no? Esa primera línea, por otras...
0: Fue más transversal. Fue
1: más transversal, sí, sí, fue más transversal, y hoy día es más transversal. Pero la Mistral, en todo este estallido, se han dado cuenta que y lo digo desde esa primera línea, se han dado cuenta que esta señora, amargada, triste, fea, fea escuelita rural, que aparece en los billetes 5 luca era una mujer que venía, que venía en la primera línea de hace sí. 57 sí. años atrás. Entonces se produce una cosa muy bonita, porque estos nadie, que son la primera línea, reconocen, a esta Mistral.
0: ¿Tú ahí veías la Mistral?
1: Totalmente. Veo a la Mistral y cuando yo estoy en la primera línea se me, se me revela una imagen mistraliano. Se me revela. O sea, la imagen me habla. Y la imagen habla sobre eh, David y Goliat. La imagen de David y Goliat. Eso es la primera línea. La primera línea son cabros que, que ya describí y son cabros que sus armas son las piedras, que están peleando sobre un es contra un ejército que tiene tanque, que tiene, que tiene veneno, que lanza agua con, con amoníaco, con ácido, con ácido que, que tiene balas y que dispara balas. Y, y, que que, te ciega. y que te ciega. O sea, es David y Goliat. ¿Quién es Goliat hoy día? El capitalismo, el neoliberalismo es Goliat. ¿Y quién es David? El pueblo es David. El pueblo, y está ahí el pueblo luchando por su dignidad, porque ya hasta la dignidad nos quitaron. Entonces, eh, esa imagen mistraliana me, me cautivó, porque eh, la relación que la mistral hace con, con la religión, ¿no? con toda esta parte mística, estaba ahí. Y yo sé que va a ganar David, va a vencer a Goliat y ya hemos ganado ciertas cosas nada seguro pero se ha ganado el diálogo se ha ganado el reconocimiento hoy día la Mistral está puesta en un mural del GAM que es el centro de la industria cultural en Chile y para estar en el GAM tenéis que ser el amigo del amigo del amigo del amigo un ninguneado no está en el GAM y ella está en el GAM GAM que Lleva su nombre
0: Gabriela Mistral. Centro
1: Cultural Gabriela Mistral ¿Sí? Que
0: antes fue el edificio portal ¿eh?
1: Imagínate, de la Junta De o la sea,
0: Junta Militar
1: De la Junta Militar O sea, mira Mira las, eh, los desaciertos Que ha tenido esta, esta eh, Política nuestra cultural De cómo visibilizar a la Mistral Primero en el billete de 5 lucas, y adivina a quién se le ocurrió eso. A Pinochet. Porque no se le ocurría otra cosa. Después, eh, perdón, no, no Pinochet, la concertación. Eso es de la concertación, el billete de 5 lucas. Eh, y después el GAM y la Mistral no tiene nada que ver con, esos, con esas asociaciones. Está mal asociada al billete está mal asociada la industria cultural, ¿eh? un, un espacio donde la creatividad está permeada por el capitalismo, ¿cachai? Y tenéis que hacer obras que estén dentro de esa de esa de esa línea capitalista. Y ahí está la Mistral. Entonces, hoy día, hay un graffiti maravilloso en el mismo GAN porque Sabrán ustedes que está todo rayado, o sea, la historia está escrita en las paredes de las calles, en las casas, en los negocios, en los centros culturales. Está escrita con aerosol, con graffiti. Y una de esas lecturas es una imagen hermosa de la Gabriela Mistral con jeans encapuchada. O sea eso Es lo más es el acierto más hermoso de esta revolución. Por eso digo que la Mistral está en la primera línea. Y está en la primera línea como lo que ella es, dignificando dignificando al pobre, dignificando a la mujer, dignificando al niño. La primera línea era puro cename. El inicio era puro niño cename.
0: Sename es un centro nacional de menores donde... Se ha torturado, se ha violado, Han de manera sistemática, las infancias chilenas. Sí. sí. Bien, estamos como cerrando la entrevista. Eh, Caterín. nos has enseñado <risa> mucho de Gabriela. ¿ya? Ay, eh, me parece increíble, creo que tenemos que seguir conociendo esta bella y hermosa historia. Digo hermosa por, por, por la resistencia, por por la resiliencia, por que, la resiliencia. Que, que tuvo Gabriela y por estar ubicada en la primera línea yo creo que poco la ubican en la primera línea así es que te agradezco la entrevista te agradezco lo que nos has mostrado lo que nos has enseñado de Gabriela Mistral eh, personaje latinoamericano hispanoamericano
1: primera mujer en recibir el Nobel Primera y única, no hay otra mujer que haya recibido el Nobel.
0: Intenta. Chilena, por lo menos. Chilena. Claro. Eh, así es que bueno, amigos de Latitud Gay, amigos de Latinoamérica, estamos aprendiendo sobre las importantes mujeres que han hecho revolución en nuestro territorio. Y creo que ahora nos toca un desafío importante que es seguir visibilizándolas, ya, no, no eh, mantenerlas encerradas en una cocina, no regalándoles una lavadora, claro. sino regalándole un escudo para que puedan salir a, a luchar. Yo quiero, que...
1: sí, eh, sé, Cano, me encanta, gracias por la invitación, eh... Gracias por eh, todos los que están escuchando esta entrevista y que se están enterando quizás por una chilena hablando de, de la Mistral. Que chilena es nuestra, pero también es del mundo. Eh, y quiero, quiero decir, eh, José, perdón, Cano, quiero decir que la Mistral lo que invita es a una libertad del espíritu. Y, y en, esta, en esta emisora, Latitud Gay, que me encanta, me encanta porque la libertad es libre.
0: Claro que sí. La
1: libertad es libre, la democracia se hace democracia cuando tú haces democracia. Y en, este, en esta lucha LGTB... Eh, eh, donde, donde ha sido también muy difícil y duro, sobre todo en Compleja, Chile, sí, sí, sí. porque somos un país machista, eh, creo que tenemos que unir fuerzas y, y bueno romper esos mitos. ¿no? Y estoy muy agradecida porque mi labor es enseñar y contar y difundir la obra de Gabriela Mistral en todos sus contextos.
0: Bien, pues, Caterin, nos vamos con la Gabriela en primera línea. Mm -hmm. Le mandamos un saludo fraterno, cómplice, cariñoso a todos esos jóvenes que están a, también ahí en la primera línea y que permiten de alguna forma que el pueblo se pueda manifestar, pueda luchar, pueda exigir, pueda demandar. Y, bien, pues, ¡viva la Revolución Latinoamericana! ¡Viva la
1: Revolución Latinoamericana! Uh -huh!
0: Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. mismos. Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram arroba Latitud Gay